0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança. Olá, eu sou a Paula Petreca e este é um podcast para horizontalizar a dança na sua vida para a dança horizontalizar você uma dança mais perto.
1: Eu sou a Juliana Alves, e este é o Ladeira Bausch, um encontro semanal para mover pensamentos de corpo, com temas que nem sempre vão para cena, sem glamour e sem mito.
0: Bom dia, tudo bem, Paula? Tudo bem. Entrei aqui, o ancor meu está em português de Portugal, não sei porquê, aí estava dizendo conectar aos escutadores. Oh. Eu fiquei um momento assim, a o do que é isso mesmo?
1: <risos> Já ouvi isso antes. Tum, <risos> tum, 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 tum. Não é assim que fala ao, ao, ao escutador quando,
0: para ver a frequência do coração? Ah, é? Ao escutador também? Não é? Uhum. Ah, não lembro o nome, que interessante. Gostei. É.
1: É, agora que você falou, parece que quando eu ouvi alguém falar sobre aquele. Sabe aquele equipamento? Estestos,
0: pôr... Estetoscópio.
1: Mas quando você põe estetoscópios. É estet... <risos> difícil estetoscópio falar. É para auscultar, não para ah, escutar. Ah, que interessante. Então hoje eu vim a escutar Olha, corações vibrantes. Que lindo.
0: Nada por acaso.
1: Uhum. Posso estar totalmente equivocada, mas por que que eu ia achar isso, né?
0: É, algum...
1: abriu um portalzinho já, deus. Aleatoriamente, uh -huh. E como que tá seu coração?
0: Ui. <risos> Ui! Gente, essa semana rolou uns babados, nem sei se eu vou dar agora um, um sincericídio aqui na ladeira, né? Ah, de ficar meio numas beds aleatórias, assim, ou não, né? Mas eu tava lendo sobre um babado que rolou, e acho que tem a veiculadeira ou não, eu tava lendo sobre a lei da Califórnia, que agora fez uma alteração para que aquele gesto, né, do parceiro tirar o preservativo durante uma relação sexual,
2: uhum. sem o
0: consentimento da parceira, isso ser criminalizável, né, ser considerado um, uma prática abusiva, uma prática violenta. E aí eu tava lendo sobre isso, e aí nesse momento me caiu uma ficha, assim, de quantas vezes na vida eu já passei por isso, sem ter dimensionado a violência desse gesto, né, num lugar naturalizado, e aí depois você conversar com o parceiro e falar, poxa vida, que chato que você fez isso, o parceiro, ai, desculpa, não sei o quê, enfim me bateu muito a Bede, a hora que assim eu li aquilo assim falando de toda a violência, né, desse Sim. lugar do não consentimento, e eu falei caramba, onde que tava minha escuta de não perceber, uhum. né, que tava nesse grau de violência, de enfim, desrespeito. E aí o coraçãozinho essa semana deu uma minguada, ficou tipo mova um passo.
1: Nossa, super te entendo assim.
0: E eu acho que até, para mim,
1: toca num lugar até mais aquele romantizado, assim, quando interpretar esse gesto como uma entrega, como uma confiança, como
0: um, um gesto de afirmação. Romântico. Uhum. Sim, mas eu acho que é um pouco. Ah, né? Produto de como a gente vai recebendo essa, essa iniciação sexual, enfim, né? Sim muito machista
1: eu tô muito também vibrando nesse, nessas contradições né? e de alguma forma eu tô tentando me policiar desse pêndulo, né? tão lá, nem tão cá nem tão lá, nem tão cá de tipo, ah, então se fez isso é abusivo, calma, relaxa é só uma, uhum. uma fase é uma, uma treta é só uma, um descompasso um momento chato com que custo isso, né? E, e é isso até quando a gente vai protelar o entendimento de que isso é violento e precisa de um gesto tão violento quanto, né?
0: Sim. Considerar um crime, né? Sim. Sim, exatamente, né? É, eu acho que a gente vive um momento até mais amplamente social onde as coisas eu não queria usar essa palavra, mas não tá me vindo outro né? essa polaridade de vários entendimentos de conceitos, está muito forte, então é isso, né, ou é, concent... é uma... um lugar romântico, nananã, ou é super violento, criminaliza mas eu acho que essa escuta pessoal, né, onde eu fiquei triste mesmo, foi nesse lugar de falar caramba, né, onde é que eu tava em mim mesma uhum. né? De... de não perceber e aí fiz ligação com vários momentos da vida, outros, de outras naturezas, onde parece que eu me deixo me violentar com certa naturalidade. Aí fiquei refletindo sobre isso, fiquei pensando o quanto isso é relacionado a um lugar de machismo, né? de criação de meninas, um o quanto isso é meu mesmo, é uma experiência de Paula no mundo.
1: Eu estava ouvindo esses dias o mas tem a ver com isso, assim, sobre esse limite de entender até que ponto que a própria cultura colonial faz produzir o desejo da violência.
0: Nossa, que babado isso! Então a
1: gente tá, pois é, a gente tá no meio de algo que a gente precisa matar o desejo da violência para poder sofrer o gozo.
0: Sofrer e, o gozo é ótimo! É, Juliana, que coisa forte isso. Pra sofrer o gozo, matar o desejo da violência. Nossa, só vou ficar ressoando um pouquinho essa frase, porque tem muita coisa aí. Pois
1: é, porque e acho que faz muito sentido isso, né? esse lugar assim, você abre mão de se colocar ali, a aceitar a violência do cara, tirar né, o preservativo, ou seja lá o que for, para você sofrer o gozo. Uhum. Não necessariamente gozar, porque parece que o direito a gozar não está ainda.
0: Muito louco, eu acho realmente que nesse aspecto, do lugar da violência, esse lugar da necropolítica, da né?
2: exaltação.
0: Uhum. Que só para uns, né? Do estado suicidário só para uns, e com muita crueldade. E aí isso me faz uma conexão, né, porque nessa, nessa reflexão toda dessa semana e dessa tristeza, porque aí num, num lugar, assim, e falando do coração, onde a gente começou, me pareceu, eu não quero ser agora que, é, como eu posso dizer, jovem mística, mas me pareceu que um caminho, né, de, de elaborar isso é trazer de volta um, um afeto, na minha elaboração dessa reflexão toda era no lugar de mim mesma. Assim, ah, como é que eu abro então um lugar amoroso para olhar para isso e para não ficar também me penalizando por eu não ter resistido à violência, eu ter me manifestado? Como é que eu me acolho? E aí, te ouvindo agora sobre tudo isso, eu fico pensando como é que a gente descobre uma amorosidade no meio de toda essa violência e essa crueldade, uhum. sabe?
1: É, eu te ouvindo não consigo ouvir mais como o caminho do amoroso, sabe? Porque a gente uhum. também é uma falácia a gente achar que o caminho do amor, o caminho do amoroso é, é o que a gente escolhe, é porque a gente tem imensos enganos também sobre isso. E eu tô hoje estou nessa vibe, assim, desculpa, mas eu vou ter que, sabe? O meu amoroso vai ter que ser assim, um dedo no olho, assim. Sim. Sim, pra, mas é tipo, isso, às vezes é de cegueira, outra forma, né? É. Uhum. A tua cegueira, meu camarada, vai ser cadeia, sabe? Uhum. Que lindo, Ju, achei lindo.
0: <risos> <risos> Louca, ou não?
1: Não, porque a, a cegueira do outro é, é a violência, é de, a violência. De, de outros corpos, né? E
0: que a manutenção, né, dessa situação cruel. Exato, hoje eu tô
1: mais assim. Claro, difícil se manter nisso, porque para você se manter nisso, não tem paz, né? Você não tem paz, você tem Marielle Franco, né? <risos> Como últimas consequências. Total. E é cansativo, e a gente quer sofrer o gozo para poder amortecer
0: o desejo, né? Estou uhum. tô, tô aqui delirando. Estou <risos> aqui delirando. Que fez muito sentido pra mim essa amorosidade do dedo no olho. <risos> que, que às vezes também é o caminho do, do conhecimento, né? Quando uhum. a gente vai buscando... Comp... Ai, o que é que está rolando? Quero compreender, quero elaborar. É muito doloroso também. Vai passando por esses lugares.
1: E lembrei agora de um preservativo que inventaram, que tem é, garras, assim, e tem espinhos. Se o cara tentar Mentira. estuprar... Mentira! já vi isso. <risos> o cara tentar estuprar, ele vai sair com... <risos> Detonadíssimo. Existe? Já inventaram em algum lugar, assim, com alto índice de, de estupro, violência. violência. O cara pode tentar, mas vai sair danificado dali. Compreensível. Que é tipo, uma... tipo um coletor, né? Uhum. e agora tem tem isso também né é, é muito interessante o quanto real e quanto possível usar assim né porque existe isso também né o quanto que nós mulheres também nos equivocamos né porque ao ao agredirmos ou ao fazer esse gesto amoroso do dedo no olho nós também sofremos né Uhum. Porque é, é limiar, né? Você não vai ter nem o gozo e nem o, sof o sofrimento do gozo.
0: às vezes tem é... o gozo da violência. Exato, também. exato. Isso, e aí fica, tá no círculo, né? E aí não, uh! não acaba. Uau! É, não, acho que não, é meio sem saída, mas aí tô pensando, até numa frase que Helena Katz fala, né? Como caminhar sem procurar saída? É isso, uhum. encontrando essas expressões de gozo e depois refletindo, avaliando. É. Não é e fácil. E aí volto
1: à volto a, a questão do, do Luiz Rufino, né? Uma pedagogia do inacabamento. E essa questão do... Nossa, tem uma frase que é o do... É, respeitar a capacidade de ritualizar a vida das mais diferentes formas, respeitar modos de se inscrever no mundo enquanto existência. Uau. E que isso só diz respeito também muito à a... A mulher, à a... A criança e aos, né todas as... as formas que até hoje estiveram à margem. Né, de...
0: As fragilidades, né?
1: É. Isso não foi um portal, isso foi um abismo?
0: Não, é, eu tô, tô em queda livre. <risos> Ai, lembrei até de uma música de um amigo meu que chama Queda Livre. Um que dia a gente pode trazer pra ladeira.
1: Ai, que delícia!
0: <risos> de tão, tão longe que eu fui agora. Acho
1: que a gente caiu na gruta aqui. Estamos agora aqui. Em...
0: Corpo Caverna.
1: Uhum, não é um portal, é um Corpo Caverna. Lembra da Boca do Diabo lá em Portugal?
0: Lembro. Em
1: Cascais?
0: Lembro. Tão bonito. Tão lindo.
1: Uhum. Eu não sei, acho que eu não estava contigo quando eu... Eu acho que eu fui com o e com a Joana. É, eu lembro, assim, de... Ali, nessa vez que eu fui, eu falei, Puxa, tem, tem qualquer coisa que eu tenho que cuidar com o mar. Não é possível. Que, que eu fui descendinho as escadas, assim, que tem, né? Para as pessoas descerem para chegar mais perto, sei lá, tirar foto, uhum. mais na escadinha, assim, onde faz... Não é onde faz, mas na lateralzinha, assim, e eu fui descendo, fui descendo, fui descendo, daí fiquei olhando, assim, e o mar, tipo, uou... Oh, oh, aquilo é
0: fascinante, oh, né? Uou,
1: oh, oh. eu falei, acho que eu vou subir. <risos>
0: Subi. Uhum.
1: Subi. de repente,
0: Cobriu bateu tudo. bem onde
1: eu tava. <risos>
0: É muito fascinante, muito a gente começa a entender a linguagem né, das águas, eu acho. para mim, uhum. essa experiência de olhar aquele mar ali está uh, no e corpo aqui, até hoje.
1: E aqui também, uma vez eu fui para um, não lembro qual que era, acho que era Itapema, em Santa Catarina. E aí também estava com a Maria no colo, assim, foi num deck, assim, pertinho do mar e tal. E era noite, assim, ai, ah, Maria, não sei o que, o Abel pipocando, né? de repente veio uma ondinha, puf, bateu assim, não molhou o Abel, não molhou a Maria, molhou a minha cara, um respiro, eu falei, que palhaçada, de
0: novo isso? Olha, você falando disso agora, eu lembrei de uma vez que eu fui andar com um barquinho daqueles, bem jangadeiro, eu acho e era voltando de uma trilha então só tinha como voltar pelo mar porque não ia dar tempo de percorrer a, a trilha de volta, na época meu parceiro morria de medo de se afogar de mar, de tudo, e aí eu sentei bem na, beirade, bem na frente do barquinho assim, junto com o piloto entre aspas, né? com o jangadeiro e aí começou a armar uma tempestade, vinha aquela água vinha aquela água, e aí eu, meu, meu parceiro desesperado e eu assim, eu senti um negócio que era quase, eu falei isso para o meu parceiro não, eu tô conectando o meu centro com o centro da água. Nossa. E aquilo foi me dando uma calma e uma alegria imensa, né? De atravessar uhum. a tempestade. E todo mundo no barco, não só meu parceiro, né? Desesperado. E eu ali, tipo, deusa das águas. Que linda. <risos> Mas é isso, né? A gente avançar no lugar do medo e se integrar, né? A turbulência.
1: Bem, eu acho que o nosso portal foi assim muito interessante. Amplo, Amplo vasto, oceânico, fronteiriço. Turbulento turbulento, tempestoso. Tempestoso, Tempest... tempestuoso? Uhum. Uhum. Para a gente apresentar a nossa convidada que é a Daniela Neri.
0: Fala um pouquinho dela, Ju.
1: Olha, eu assim, a conheço muito pouco. E hoje a, nossa, a mensagem que ela me mandou, eu falei, nossa, por que, que eu não a conheço muito mais? <risos> Porque, assim, é de, há muitos anos eu acompanho e a gente não tem o um percurso de formação, mas temos colegas em comum, a Gladys, por exemplo, uhum. é uma colega em comum. Mas nunca tive um convívio mais intenso, assim, né? De grandes conversas. E depois a, o maternário nos aproximou um pouquinho, mas nesse convívio de amigas próximas, aniversários e coisa assim, mas nunca uma, um, uma, uma aproximação muito mais profunda, assim, né? E aí, hoje a mensagem dela, né? Do sonho que ela teve, faz assim, poxa, às vezes as pessoas têm muito mais sobre a gente do que a gente, Hoje o convite é por essa profissional isso. e pesquisadora e artista que está que muito debruçada sobre a educação, o corpo, a dança e a infância uhum. e a curiosidade que eu tenho de... né? Uhum. Quem puder falar mais sobre isso, uhum. por favor, venha.
0: Super. <risos> Vamos ouvir as experiências né, de um lugar tão rico que é o olhar de cada um. O Ladeira Bauch tem uma parceria com o portal Moody. Você pode seguir a gente por lá e acompanhar as novidades sobre dança exclusivas desse portal. Se você tem interesse por uma parceria com o Ladeira, manda sua proposta para gente: ladeira.bauch@gmail.com Ladeira Bausch, o seu podcast
2: sobre dança.
1: Aê, bem-vinda, Dani!
2: Olá, consegui!
1: <risos> Conseguimos, é porque, consegui. nossa, deu um bug aqui, eu tive que fechar o aplicativo para mudar
2: a Paula. Foi caindo, caindo. tudo. <risos> ah, não,
0: tranquilo. Já começou tranquilo. na queda.
2: <risos> Opa! queda e continuamos, né?
0: Uhum,
2: Bem-vinda. Ah, obrigada. Obrigada.
1: Dani, um prazer imenso te receber aqui no Ladeira. A gente fez uma introdução e que foi, acho que muito... Acho que vindo da tua mensagem de manhã, foi assim, não um, um, foi um portal, foi um abismo, e a gente caiu numa gruta, depois foi para o mar e muita coisa aconteceu. Então, a gente está chegando neste
2: ambiente. Ah. <risos> ah,
1: Muito responsável por ele,
2: entendeu? Nossa. Ah, e você compartilhou a mensagem? Sim. sem ah. mágico. Nossa, nossa. É como eu falei para a né? a ansiedade, né, que habita aqui, <risos> Ai, e, e o sonho, né, que é uma coisa assim muito recorrente, assim, e até um procedimento assim que eu adotei, né, eu sonho e eu envio já um áudio para a pessoa, é... e daí acho que também muito mágico, assim, muito legal.
0: Aqui, eu também tenho essa relação com o sonho, a gente pode falar disso já, já. <risos> Outro dia falei, eu falei, eu acordo todo dia cansada de sonhar. Não, é,
2: é, é muito... É cair naquele estranhamento, mas que você fica borbulhando, né? Não sei uhum. você fica, fica borbulhando e é muito... Então, é muito incrível, assim, eu tenho esse procedimento e tenho todos arquivados já, sabe?
0: Uhum, <risos> Ju já aqui. <risos> que
2: demais, adorei. Diário de sonhos. Isso,
1: isso, diário de sonhos. Bem, Dani, então a gente começa assim, que já começou, né, nessa densidade, assim, mas não dá para deixar passar que você se apresente e conte para gente quem é você nessa ladeira ao mar.
2: Bom, é difícil, né, quando o falar de si, né, fica é. muito no si, 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 né? <risos> Ai, mas eu sou a Daniela, é... moro em Curitiba, né, já há muito tempo, Sou artista, docente da dança, é, estou professora de arte na Secretaria de Educação aqui em Curitiba, e daí eu não consigo dividir muito, né, o que é a dança, o que é pesquisa, o que é investigação, o que é a vida, o que é ser mãe, tá tudo muito junto, muito misturado, muito embolado, é muito, tudo muito junto mesmo, entrelaçado, é, e todo esse percurso aí de descobertas, né, de mulher, mãe, artista, nos estudos também, né, é, eu tô agora, entrei esse ano no doutorado, em educação, então também nessa continuidade, assim, dessas buscas, né, hum. Mas eu penso sempre nesse embolar, nessas linhas aí, nesses emaranhados aí, que, que, que é a vida, né? Que, desse, desse estar tudo junto.
1: Então, conta para gente aí, nessa relação da dança, da arte, da escola, quais são os desafios, assim, né? Eu acho que, especialmente, já que você traz essa questão desse... Dessa coexistência de muitos, muitos de nós, né? De nós mesmas, e mãe, professora e pesquisadora. É...
2: Como, quais são os desafios de corpo? Ai, muitos, né? Até dou uma respirada aqui profunda. desses hum. <risos> desafios. Algo que me vem forte, assim, é o lugar da escuta. Acho que essa necessidade urgente, assim, da escuta. Né, dessas aberturas, é, acho que é essencial, né, desse lugar, do... eu estou pensando aqui, né, eu, quando eu levo, mas eu compartilho também com outros, esses outros saberes do outro, né, que já existe ali também, que já existe o registro, já existem vontades, né, então como que se dá esse encontro? É, e esse diálogo, né, essa, essa conversa dançante, eu fico pensando assim, essa necessidade dessas escutas.
1: E é algo mesmo que precisa, é... depois você vai ouvir a nossa introdução, <risos> o quanto tá ressoando e o quanto... Hoje eu tava com uma frase assim, ah, se, não for nem, se não for pra me conversar, nem pra conversar comigo, nem me procure, sabe? Se não for para me ouvir, <risos> nem uhum. se coloque, né? É, o quanto é importante mesmo, porque o diálogo, a escuta, o, o se fazer, é, poder ser ouvida, né? Eu acho que é a, é a maior prova, assim, de... Primeiramente humanidade e depois uma. É... O quanto isso é. Eu não sei qual é a palavra, vem a palavra pedagógica, vem a palavra educativo, vem a palavra. Mas nenhuma delas acho que cabe, assim.
2: Ou quando... todas, né? Ou, Ou todas todo, começam né? a entrar, né? Quando você fala assim, não, não venha hoje, né? Mas eu fico, fiquei agora pensando quando que a gente procura o outro para escutar, né? Porque a gente sempre procura, às vezes, uhum. <risos> para ele ouvir, né? Uhum. E será que até ponto eu vou estar disponível e ter essa abertura para procura o outro para te escutar.
0: E pode ter várias é, dimensões, isso, mas eu Ouvindo agora você falar exatamente essa frase, eu pensei em duas palavras, né? No interesse pelo outro e também na curiosidade, né? Sim. Alimentar essas, essas, esse interesse ou essa curiosidade por outro, pela autoridade, né? Uhum. O Dani, no seu trabalho em escola, eu não entendi se é mais escola formal ou de dança, eu queria saber o que é que você tem encontrado de descoberta poética, se trabalhar nesses ambientes, tem mudado a sua maneira de dançar também, o seu modo de ser bailarina?
2: Uhum. Nossa, é, é um processo de alguns anos, e... E mudar, sim, é, é transformador, assim. Eu vejo que nesses anos, assim, tanto é, no formal, é, no ensino não formal, né? Desse contato, do estar junto, né? Transformador. E isso, sim, reverbera em vida, em, em no, o, o corpo, né? Ou como, o mover, e isso transforma. É... Eu falo, eu sempre lembro, assim, resgato um pouco como eu chego, por exemplo, na escola, uhum. e, e eu sempre falo que eu caí, eu tombei na escola, <risos> eu tombei, rolei, né, ao entrar lá como professora de dança, né, porque eu saí de uma formação de bailarina e até da graduação, é, e eu chego na escola com essas ideias, com essa formação, né. Então, por isso que eu digo que o tombo foi grande, foi assustador e transformador, né? E foi um processo de anos também. Foi caindo, assim, é, em anos. Porque a, a cada um deles, assim, um, uma descoberta, né? Porque eu fui, assim, do que eu achava seguro, como uh, uma dança, assim, do controle, né, uma dança uhum. do controle, da hierarquia, né, e, e eu posso dizer que muitas vezes sem esse lugar da escuta que a gente começou a falar, uhum. né, não abrindo, é, abrindo poucos espaços, assim, para essa escuta, tanto que eu acho que um dos momentos, assim, eu tive uma situação bem, no, assim, no primeiro mês, assim, de aulas, com as crianças pequenas bate-papo assim de professores na sala dos professores conversa dali conversa aqui ah como é que tá começando uma professora perguntando como é que estavam as aulas e eu comentando com ela e daqui a pouco ela solta um comentário assim ah mas aquela aluna tal ela tá fazendo aula contigo tava conversando com a mãe dela e ela me solta uma assim ah, a mãe dela comentou. E ela até falou assim que... Ah, eu acho que aquela prof não tem muito jeito com criança, não. Hum. E aquilo foi um soco no meu estômago, assim. Foi um soco. Eu falei, como? Né? De início, eu pensei assim, como assim? O que, é que ela está falando, né? Uhum. Mas depois, esse corpo da abertura mesmo e disponível a isso, a, a essas quedas, né? você vai abrindo e esse olhar, esse olhar crítico também, esse olhar para o ambiente onde eu estou, e principalmente para quem está comigo, né? Que, no caso, ali, a, a, as crianças, né? E isso foi de um soco, mas foi algo que foi num crescente, assim, de transformação, né? O que, que eu estou fazendo, né? O, quem que é esse ser que está junto comigo, que ideias são essas, que modos são esses que eu estou operando aqui, né? nesse, nesse jeito de estar tá pensando o corpo, do mover. Então, assim, eu, eu sempre lembro dessa situação, porque acho que foi o primeiro, assim, foi um empurrão, sabe? Opa, chacoalha! Olha, olha que, que, que ambiente é esse, né? Que lugar é esse é, que não está descolado de outros lugares, né? Então, aí, eu acho que foi bem um transformadora, assim, nesses, é, nessas descobertas, assim, como educadora e nesses diferentes ambientes, assim, onde eu venho passando, né? Onde eu venho tendo encontros.
0: Muito interessante te ouvir. Eu, às vezes, na minha experiência, eu acho que eu passei pelo inverso, porque eu comecei em ambientes mais informais e muito atenta a a essa observação de cada um, ao que cada um trazia. Sei lá, acho que eu fui sendo bem-sucedida nisso, de modo que eu fui sendo cada vez mais solicitadas para lugares mais formais e muito institucionais até que chegou num ponto, eu lembro de ouvir essa frase, assim, não, vocês valorizam, né, muito o processo, e a gente tem que começar a se preocupar com o resultado, uhum. <risos> né, e, não sei, Para mim foi muito traumático, ia entrando em lugares mais institucionalizados, né, escola de formação de bailarino clássico, por exemplo, ou de bailarino profissional, e eu fui perdendo essa escuta e ficando muito em função de cumprir certos objetivos, e uhum. no meu corpo eu senti que eu precisava parar, né? tentar é que eu me afastei bastante, assim, do ensino de dança, do trabalho com criança, porque a minha experiência foi estranha. Mas aí eu fico te perguntando, né? Se você já passou... Você relatou agora que talvez começou num lugar mais assim, né? E como que você foi encontrando no, no próprio encontro, na própria prática da dança, a abertura para ir buscar essa escuta e buscar esse outro corpo?
2: É, como eu comentei anteriormente, né, acho que isso foi um processo de, de anos, mas também, é, acho que, acho não, aliado a esses espaços também que eu estava, né, como você falou ao contrário, né, como você vivenciou, vivenciou ao contrário, né, acho que, aliado, eu também é, comecei essa conversa muito próxima também com esses espaços que me davam essas aberturas, que me provocavam essas aberturas, né, então é, porque seria difícil sozinha, né? Uhum. <risos> Você está pensando isso, mas tem um sistema aí ao teu redor. Então eu acredito também que eu é, que eu tive um, um, uma sorte assim de estar tá em espaços em que assim, ó, pegou e moça, vamos junto, a gente está pensando junto também, né? Então acho que isso é, foi um ponto assim que Desse caminho, de, de dando mais aberturas mesmo, né? A, a, a esse pensar, assim, de transformar. Acho que esses ambientes também. E até eu lembro, assim, uma vez eu fiz uma carta para eles, eu tô, estou tô pensando, que você está me perguntando e está me vindo coisas, né? <risos> Dessa relação mesmo com a. da criança, né? Desse corpo transformador, uhum. né? De nós adultos. Até lembro uma. Tem um texto do Jorge Laroça antes de falar dessa carta, mas eu tô lembrando, né? Que ele até começa, ele fala assim, que as crianças, esses seres estranhos, né? Dos quais nada se sabe, esses seres selvagens é, que não entendem nossa língua, né? E a gente. Como que eles não nos entendem, né? A gente faz de tudo, né? Nós formulamos livros, é, música, dança, espaços para crianças, como que eles não nos entendem, né? Mas é. é é o que a gente aí volta lá né essa linha embolada que volta lá no início dessa escuta né dessa criança que tá junto né então esse lugar de transformar e eu falei tanto tá do ambiente você me provoca aí das crianças e sim das crianças e essa carta que eu falei voltando né eu até escrevi para para essas futuras docentes né eu, eu fui eu fiz uma carta escrevendo essa experiência né Dessa relação com a criança, que foi um movimento de looping mesmo, da negação de achar, ué, como que eu não levo talvez jeito com a criança, né? Uhum. Mas o movimento da negação foi para reflexão, foi para o caminhar, né? foi para ir em frente, foi para transformar essa inquietude em ação, né? Como esse corpo educadora. Teve esse movimento, assim, avassalador mesmo, de sair de um ponto e de se deslocar. Foi um provocar de deslocar mesmo, de você sair desse lugar, né? E provocar mesmo um mergulho nessa, nessa escuta de estar junto com elas, né? Eu digo que, como eu falei, né? Eu chego lá, tombo na escola, mas o meu mover, assim, ele ganha uma dimensão gigante, né? Uhum. É falo que as coceiras que eu hum. tenho quando caiu num sistema, né, e não deixa ainda a escola ainda tem esse
0: <risos> um... é super, né,
2: muito, muito fechado, é, esse sistema me provoca coceiras, né, essas coceiras são ampliadas, mas é... mas também eu me aprofundo nessas relações, né, esse meu agir com a criança ele se modifica eu saí assim de uma bolha de defesa e de controle né eu me coloquei junto com ela fala assim que eu, eu lutei muito com frustrações mas como a gente lida com isso nas relações né uhum. e, mas eu amoleci <risos> eu fui amolecendo e, e foi muito importante também que dessa relação com a criança eu aprendi a dar e a receber abraços isso eu acho muito forte, assim, eu aprendi a dar e a receber abraços, né, eu vejo assim que eu, eu desci no nível, pensando assim no espaço, eu desci assim, é como se eu uhum. saísse do pedestal, do controle, do poder e do conhecer, né, eu vejo assim, imagens, né, eu fiquei perto do chão, eu fiquei perto do solo, eu fiquei perto da base, né, eu fui alinhando os olhares. É...
0: Que lindo,
2: assim de encurtar esses espaços geográficos né, entre eu ah. e ela. Né? A gente vai encurtando esses espaços e, é, e aproxima esse resgate também do solo, da terra, né? porque a gente vai crescendo, a gente vai se distanciando. né? Uhum. <risos> então, como é a criança sentar, levantar, rolar esse é ser surpreendido, né, com agarros, com, ah, com beijos molhados, <risos> é, na disputa, né, eu sempre brinco, às vezes você parece um cabo de guerra entre as crianças, né, uma disputa dali, e... mas dessas aberturas, assim, então, além, então, voltando lá, desde esse ambiente também, que vai te proporcionando esses encontros, o encontro em si ali, né? Com a criança, transformador.
1: Tão lindo ouvir assim, quanto ressoa, né? Você fala, traz muitas imagens, e, e ressoa em imagens, para mim também, pensar que aquele soco de estômago soco no estômago que você levou que você sentiu, né? Que você não levou, que você sentiu como dessa maneira, foi também um choque entre aquilo que você aprendeu e aquilo que não, que você aprendeu não bastava para aquilo que você estava desempenhando, né? E que você precisou abrir mão de tudo aquilo para reaprender, né? E avaliar, e escutar, e, e te ouvir, né? Para gente tão importante esse essa ideia de se aproximar do chão, horizontalizar para as relações, uhum.
2: nossa, é um, é um bálsamo ouvir isso. assim. E é desse corpo disponível mesmo, né? Uhum. O corpo que está disponível é o fracasso também, né? É, essas estranhezas, a, a tudo isso, né? Essa disponibilidade, essas aberturas. A, a,
1: a ideia de pensar... Eu, é não sei como eu vou elaborar isso assim, mas a ideia é de pensar que aquilo que você, o ambiente de ensino que você aprendeu, quando você trocou o papel e foi para o momento de educar, né, teve aí um, um, um salto né, de compreensão desse papel e de repente você precisa é, cair para poder se readequar esse papel de ensino e, e ouvindo as crianças num papel de escuta, o que será que a gente pode colocar aí, assim, nesse círculo, assim, de, de... Apre... ensino-aprendizagem ciclicamente, assim, né, como se a gente estivesse sempre ao mesmo tempo, enquanto aprende e também ensina, é... acho que talvez eu esteja mais refletindo do que tentando te perguntar. <risos> mas eu queria tanto te ouvir mais sobre isso assim o quem a Dani o que, ou o que a Dani entende assim do, de talvez poderia ter sido ou poderia ou pode ser diferente né na, no, no teu ensino o que faltou para você quanto aluna quando apre quanto aprendiz que você entende hoje? E,
2: e, e você também passa isso para a formação de professores, né? Aí quando você fala assim, ah, eu nem sei se eu estou te perguntando, né? Mas eu acho ótimo, porque às vezes sabe, eu estou falando assim, ai, ah, gente, eu estou falando, mas eu estou falando e estou me ouvindo aqui, né? Porque daí você vai afirmando coisas e outros falando, não, deixa eu pensar depois isso, não é bem assim, mas é, essa fala e escuta ao mesmo tempo, né? Mas o que você falou também acho que muito legal, né, quando a gente tá ensinando e aprendendo, né, a gente não pode nunca deixar desse lugar de aprendiz, né, entender que eu tô ali, eu, educadora, né, mas o aprendiz tá ali também, né, é tá, tá junto, né, no, tá junto. E porque daí não existe essa uma fronteira fixa determinada ali em, entre eu e, e o outro, né? Mas é, acho super importante, assim, e, e fundamental, né? Que, que não tenha essa separação. E pensando, assim, o jeito eu como anti-estudante... Eu não sei, eu, eu vejo as minhas experiências bem, assim, ainda daquele sistema do... Entender como se aprende, né? Obediente. Hum. E eu lembro, eu era uma criança muito obediente, gente. Ai, era muito obediente, sim. Sabe, a criança que não dá trabalho? Ai. Mas lembro muito, assim, da escola, desse lugar, né? A gente do aprender sentado, do ser quieta, né? É, e depois disso foi para dança também. Eu fui para esse lugar da dança, era muito obediente, muito disciplinada, era muito tudo muito certinho e você vê como 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 eu falei, tá tudo misturado, você vai levando para a vida, você vai ficando meio louco nisso também, né? Uhum. Ah, isso não pode, pode assim, mas tem que ser, né? E daí esse conflito quando você dá esse se leva esse chacoalhão e você Quer transformar é dolorido, sim, né? Porque ainda você vê em, em atos e esse conflito em si mesmo, né? Opa, mas eu quero isso, mas ainda tô fazendo dessa maneira, né? É conflitante, mas a mim o um resgate que eu vou fazendo assim como estudante sempre algo muito assim dentro de um sistema de organização e de obediência <risos> é... e que daí por isso que há é de anos né, eu ainda estou nesse processo de ir desconstruindo coisas uhum. coisas que se fixam e isso fica, fica fixo no corpo, então lá como conversamos antes como que isso no meu mover, né como bailarina isso aparece também e como é conflitante, eu vou tentando desconstruir também esses lugares, né? Por exemplo, você tem algo
1: que você idealiza, assim, o que, que que às vezes se encontra novamente como um empecilho para para realizar essa essa dança, né, que, que idealiza esse corpo, essa essa escuta, essa criança que que também te ensina e que você também está ali desempenhando o papel de, de docente, né?
2: Acho que vem muito é, ainda desse sistema que a gente está falando tanto, né? Que ainda é muito forte, assim, né? De pensar que esse corpo criança, que, que ele brinca, né? E que ele aprende brincando. Uhum. E que a brincadeira dela é muito séria, né? Uhum. É muito séria a brincadeira dela, é muito uhum. séria, né? Como, que ela, lindo. como ela Ela está descobrindo o mundo, ela está investigando esse mundo pelo brincar pelos sentidos né é, eu às vezes enfrento eu não né a gente né é ainda um, um lugar de delimitar isso né de podar né até um até um ponto você brinca tá aí agora você não, não vai brin brincar é só ali nos uns minutos finais né agora você vai aprender né agora senta aqui que o negócio tá sério né sendo que tá sendo sério para ela há muito tempo né então acho que tem alguns desafios aí como é, educadora, educador assim estando nesses espaços com as crianças mas como também junto por exemplo com os cursos de futuros professores e professoras também né de ir quebrando isso que está tão cristalizado, né? E porque daí vira um ciclo, né? Uhum. Vai virando um ciclo. Como que é, é importante essa abertura desse olhar também, daí eu não estou falando só é, nós que trabalhamos com o corpo, movimento dança, mas assim, os educadores, eu me preocupo muito com isso também, né? porque uhum. eles, eles estarão nesses ambientes em que a gente está falando também, senão fica um, um lutar sozinho, né? A gente tem que ter esses aliados também, de pensar que esse corpo transgride né a, uhum. a cadeira, né? <risos> que a gente arrasta a cadeira e a gente vai criando esses espaços, né? Então, eu acho que um dos desafios é isso, assim, esse entender, né? De como esse corpo aprende. E outra coisa assim que eu vejo assim uh, nos espaços muito assim o lugar da espetacularização, né? E isso tá também lá com com a criança, né? Está no mundo assim do espetáculo, da espetacularização das coisas, né? Hum. Das grandes performances. <risos> e acho que é um desafio, né? Deslocar um pouco esse fazer aí, né? Que lindo
1: isso, né, e às vezes é até essa espetacularização, né, trazer aquilo que é produzido para um, um produto, né, para o um mercado, para um... E para fora, um, para o outro, outro valor. né. valor. Não, e quanto isso também ele tem faces, assim, né, é legal trazer um contorno, é legal evidenciar, mas também o quanto isso mata o, né, o desejo, o, o devir, o, o o construir, o inacabamento também, né? Que está muito in, intrínseco
2: no, no, na educação, né? É, a gente fala falar tanto em processo, né? É. <risos> tanto em assim, processo, né? Como que se dá esse caminho, né? É, então, isso a gente... Acho que quem é, está ali na escola, né? No, no, na, na educação ainda... Acho que a gente caminho ainda muito contra isso, né? Pensando aqui, né? Quem Nossa. trabalha dança. E a arte, né? Se a gente pensar isso Sim. nesses espaços educacionais, né? Então, o que é o produto? Vai fazer o quê? Essa fazeção de coisas, né? Uhum. Mas que caminho, um método como que podem acontecer coisas lá, que legal, né, a gente organizar de uma maneira, você vai organizar uma maneira para dizer, olha quantas coisas descobrimos, né, mas ainda tem essa faseção de coisas, né, então, hum. isso eu acho que é um, é um desafio, e é uma desconstrução, assim. É, pensando, assim, nas estratégias, né,
1: de, de fazer ouvir, por exemplo, eu estou lendo muito, relendo, né, Isabel Marques e, e essa, o quanto que há 25 anos ela propõe essas... o artista docente. Ele é híbrido, assim, enquanto dança, educa, e quando educa, dan... educa uhum. dançando, assim, né? E quais são as estratégias, por exemplo, eu fico imaginando para o corpo, para o professor, assim, você acha que é no corpo? Você acha que é fazendo aula de, de dança mesmo para ele compreender o quanto não... É compreender a si para compreender a criança, né, que esse corpo não, não tem como haver aprendizagem se, se ficar fragmentado, né, só, só brincar no final da aula, só ter um momentinho ali de, de movimento para
2: compreender. É, porque quando a gente fala desses 10 minutinhos finais, né, <risos> às, vezes, às vezes parece que é, ai, é... Como até um, um prêmio de merecimento, né? Vocês se comportaram, então, dez minutinhos finais, sei lá. Coloca a música e vamos dançar aqui. do jeito que a gente quer, né? Mas, e, e daí ficam, às vezes, no um lugar de, de ilustração, né? A gente conhece sentado, lendo, escutando alguém falando. E daí, o outro lugar da arte, parece que é para ficar ilustrando isso, né? E não, é, é o conhecimento ali. Tá ali também, né? Então... É, é isso mesmo criar esses métodos e que essa conversa tá junto, né? Eu, eu tô falando, eu tô vendo, mas quando eu tô, eu já tô vendo com um corpo, né? Não tô vendo só lá olho, cabeça, a parte de cima funcionando, né? Eu já já tenho ali um, um corpo atento àquilo, mas como que isso funciona de outras maneiras? Quais são os outros modos de operar, né? Esse conhecer. Hum. E, e daí não é só em dança, né? Porque hum. daí a gente não é corpo só dança, né? Esse corpo... <risos> ele não é, né? Total. Eu, quando, eu tô, quando eu tô aprendendo outra coisa, eu, eu não tiro o corpo, eu não sou o corpo, né? O <risos> corpo é o primeiro. inteiro, então... É... Até brinco, vamos ler, vamos ler, mas por que a gente tem que ler sentado? Será que eu não posso ler deitado Sim. um dia? Ler de barriga para cima, si, esticando o livro lá sei lá, como eu posso encontrar, né? Então é isso mesmo, esses métodos, esses caminhos, né? E é, para entender que, que não tá, né? Que, que tá tudo junto,
0: não tá separado, né? Eu te ouvindo, me vem muito brincar de novo, sabe?
2: É, e que a gente vai não brincando mais, né? Porque brincar é coisa de criança, né? Por que a gente
0: não pode brincar, né? É, e assim, não só como prática, mas como uma atitude diante das uhum. coisas, né? Uhum. É, eu fico pensando, né, da,
1: você falou, comentou da leitura, né? Por que, que a gente não lê deitado? Eu acho que isso é uma, uma estratégia simplíssima, assim, né? Mas, mas modifica tudo, porque... Ah, não, vamos fazer dinâmica de leitura. ler cada um, lê por fila, lê em outra ordem vai sempre na cadeira ler no momento da leitura ler na biblioteca mas sempre <risos> o corpo sentado e parado porque que não dá para ler 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 pensamentos sei lá ler é, ler o corpo né brincar da leitura ser modos ler de, de ponta cabeça, ler com o livro Através da Luz, por exemplo, né? Pensando em estratégias, assim, para não virar dinâmicas de varia, varia, variações da mesma coisa, né? Mas descobertas curiosas sobre como modificar como mudar como desconstruir como chacoalhar ali um estado
2: cômodo de organizado para, para aquilo assim né funcional é, ler em voz alta é. ler sussurrando lê gritando uhum. né é, é isso vai padronizando né E vai determinando que seja daquela maneira uau
1: <risos> incrível lindíssimo. Pensando aqui, se você quer descrever alguma coisa, Dani, a gente tem essa parte.
2: Audio descrever.
0: De trazer uma dança à palavra, né? Pode ser um movimento, uma cena, uma proposta de aula. Uhum.
2: <risos> oh, descrever algo. Nossa, eu dei uma viajada aqui quando vocês falaram. Em autodescrever algo que me veio... Não quero racionalizar muito, né? Ficar... <risos> quero deixar o impulso acontecer. Lembrei muito de uma experiência que eu tive de dança com estudantes cegos. Porque falou em autodescrição e vi... Ai, ah, eu tive que me desprender de muitas coisas, assim, do que eu achava até que sabia. <risos> e de mergulhar, assim, num aprendizado com o outro de me comunicar de outras maneiras, encontrar outros modos. Eu nem sei, às vezes faltam até palavras, porque está tão aqui no corpo, essa experiência que eu tive com esses outros corpos, assim, que incrível, assim. Eu, eles me veio, não sei se foi descrição, autodescrição eles já me Sim. veio eles na cabe, assim, na cabeça não só no corpo, assim, porque até me dá certo tremor, assim, e lembrar é, como é forte, assim, às vezes a gente se desarmar de tantas coisas que a gente acha que sabe hum. e se colocar aberto e falar assim, eu não sei, me ajuda e a pessoa olhar e falar assim, não, eu te ajudo a, é, vamos aqui achar um caminho, né e, e a pessoa fala, não, vamos, vamos fazer juntos, assim. Então, não me veio, me veio essa experiência, assim, incrível, que é mais uma experiência transformadora de estar com o outro, de estar disponível, aberto e da escuta.
0: Hum,
2: e tudo bem não saber, né? Não, não, não. E que bom ter o outro ali, né? Uhum. Ah, junto. Olha,
1: Dani, foi assim um, um mergulho. Eu fiquei. Estou muito assim. Acho que. Estou muito envolvida, assim, com essas questões, né? Estudando, debruçando e te ouvir, assim, sabe, um calanta assim.
0: Uma calanta Uma ressonância, né? É. De experiências e de olhar.
1: Agradeço demais a tua generosa partilha aí, um, um mergulho. Não sei se você quer deixar contato, alguma divulgação, alguma coisa para as pessoas te acompanharem, conhecerem mais sobre seu trabalho.
2: Ah, eu que agradeço, assim, né? Nossa, que surpresa receber o convite, né? Eu acompanho vocês e, de repente, você recebe o convite, ai, aqui, né? Que delícia isso mesmo ai, brilha ai, brilha brilha não muito e, e daí e dá um a gente faz um olhar assim eu sempre brinco assim que como se eu fizesse um espiral assim com a minha coluna e daí você olha para trás assim todo um caminhar que você faz e fala poxa tá valendo a pena né hum. cara a gente cai levanta rola e se arrasta <risos> se rasga mas você de chegar aqui e daí poder trocar com vocês, assim, ah, tem, tá, as coisas estão acontecendo, né? Uhum. É, então, agradecer vocês, muito bacana esse espaço que vocês têm aí, sucesso. Uhum. É, que contatos, é, bom, como eu falei para vocês, eu é, é, sou professora né, de arte do Estado e eu trabalho no espaço que é o Centro Estadual de Capacitação em Artes Guido Viaro, tem um nome gigante, né? Mas que é um centro de formação continuada de professores. Eu tenho um orgulho, assim, estar nesse espaço, então, um orgulho também divulgar, né? É, tem um Instagram lá, é, seca, C-E-C-A, Guido Viaro. Então, é, no momento ainda com atividades, assim, remotas, né, mas nos preparando aí para, quem sabe já no início do ano que vem, receber, né, então é um espaço super importante, né, como que a gente vai falar de formação de professores e arte nesse país, gente, a gente não uhum. pode perder esse espaço, né, Sim. eu falo, esse espaço é nosso, a gente tem que estar tá lá, tem que estar tá lá, então é um espaço bem bacana, é então divulgo assim a vocês, dentro do, entre uma das frentes, né, além da formação continuada de professores, tem os grupos artísticos do Guido Viaro, então tem o palco de madeira, que é o, o, um grupo de teatro, né, e tem o grupo de dança, que eu desoriento o grupo de dança Guido Viaro, né? Que delícia. Então, nós temos também o Instagram. É... Confesso que a gente tem que movimentar mais assim, né? Nesse, nesse momento aí de, de pandemia, a gente fica um, um pouco mexido, mas, mas temos o Instagram, né? Grupo de Danca Guido. É... Eu tenho uma conta no Instagram assim, tímida ainda, mas... <risos> Que é o Brota Escrita, em que eu falo nas tentativas aí de registros desse processo, né? Como eu falei, que iniciei é esse ano do doutorado, mas que não descolado de tudo, já que eu faço, então são umas tentativas aí de, de compartilhar, assim, algumas inquietações.
0: Esses lugares. Dani, muito obrigada, que prazer te ouvir, e que a gente se encontre em algum momento futuramente. Opa,
2: vem bastante coisa aí pela frente, né? A gente voltando, acho que muitos encontros vão, <risos> vão rolar, né? Acho que a gente possa se encontrar assim e estabelecer parcerias, né? Acho isso. A gente tem que estar junto, assim. Tem que ter os nossos aliados, né? Então, futuramente aí a gente dá um abraço presencial. Ah, que delícia! <risos>
1: Dani, um super beijo, obrigada, e que tenha sido tão incrível quanto,
2: quanto, para ti, quanto né, foi para a gente essa tua vinda na Ladeira. <risos> <Opa>. <risos> Ai, Que bom, foi muito bom, gente. Muito obrigada, meninas. Super beijo. Beijo. Beijo, até. até.
1: Olá, ah, ouvintes do Ladeira Bausch! Estamos tão gratas por toda essa escuta. Queremos anunciar que agora temos uma campanha no Apoia-se. Caso queira contribuir com algum destes episódios, nos incentivar a continuar produzindo, entra lá no site do apoia.se barra Ladeira -bauch. Estaremos lá. Beijo a
2: Bausch!
1: O Ladeira Bausch é uma produção independente por Deusas Produções Curadoria, gravação, edição de som e capas por Juliana Alves e Paula Petreca Voz da vinheta de Fernando de Proença. Produção fica a encargo de Moira Albuquerque.
0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.